0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。最近有一些总统候选人又提及了十年前的那个浮帽议题。啊，当然，关于这个浮帽，啊、呃，支持者与反对者基本上都是一人一把号，各吹各的调嘛。但是可能是因为这个议题真的有点啊、呃，怎么说啊、呃，年代久远吧，所以发现大部分人在讨论这件事情上面啊、呃，都有点鸡同鸭讲，彼此并没有在同一个议题上。例如有人说啊、呃，如果你反对服贸的话，那为什么不把《爱国法》废掉？又或者是，如果是民进党政府真的那么真心反对服贸的话，那又为何不积极推动这个《两岸协议监督条例》呢？啊、呃，我觉得。之所以会提出这种问题，那最大的可能应该是大家对这个议题在吵什么，并不是真的那么了解、啊、所以我才想说，那我不如就做一集用，用、呃、啊想办法用一个最简单、啊、最容易理解的方式，那告诉大家说这个议题到底它的争议是什么，它到底在讲什么。但是在解释这次的议题之前呢，呃，容我先澄清一下啊，本次的内容完全就是。啊，就事论事，我们只谈经贸的部分啊，尽量谈经贸啊。我没有要为任何的政党洗地的意图。那今天的内容呢，我会分成三个部分来谈。第一个部分，我会帮大家补充一下基本的知识，因为毕竟如果我们要谈一件事情啊，尤其是它不是那么属于常识性的东西，那势必就要补足一些啊基本认知。所以这个部分呢，我想要跟大家解释一下让人看不太懂的英文缩写，比方说。啊 ，WTO 在做什么？啦？然后什么是 FTA 啊？然后什么是服贸啦？然后什么是这个两岸监督条例啦、啊？然后还有最常被提及的这个 a e c f a 到底是什么？但是请大家放心，我只会用最简单的语言啊来讲给你听，我只讲那些你需要具备的基本知识就好。至于那些太过专业、太过数据、太过细节跟条目的内容，我都不会谈到，所以大家不用害怕。那在有了前面的基本知识之后，第二部分则是想要帮大家还原。当年推动服贸的原因是什么？还有当时的时空环境又是怎么样？然后以及为什么会有那么多人自愿性的啊、呃、站上街头，然后企图去挡下服贸？那、啊、最后第三部分呢，则是想用啊、呃、现阶段的世界局势去回头评估服贸到底还有没有恢复的必要，还有货贸到底有没有推动的必要，还以及。两岸监督条例到底有没有制定的必要？以及很多人一直在提的《黑克法》到底要不要废除的问题。OK， 那我们就先来建立基本知识。呃，首先我要先讲的是一个大家可能呃耳熟能详啊，可能听到烂掉的一个词，叫做 WTO 啊、呃。可能大部分的人也都知道说 WTO 指的是世界贸易组织。可是我必须要再问的问题是，那你知道 WTO 是用来做什么的吗？或者是说它存在的意义是什么？那这个部分可能开始就有些人答不上来了。但打不上了没关系，我用一个最简单的比喻给你听，你就會立刻明白 WTO 它存在的意义是什么啊、呃。比方说，你看平时如果我们跟某些商家啊、呃、产生交易纠纷的时候，我们会去哪里投诉？就消费者保护基金会嘛，就简称叫消基会嘛，对不对？那这个 WTO 呢，它存在的意义其实就很类似消基会。那之所以会说 WTO 是类似于消基会，而不是等于消基会，主要有两点。第一就是消基会它是单向的，也就是说。消机会，他会站在消费者这边，会以消费者的角度来检视一场啊、呃、交易纠纷是不是真的对消费者不公平。但是 WTO 不一样，它 WTO 它是双向的，也就是说它并不是站在谁那边，它只是单纯的监督，然后检视说双方的交易是不是真的公平。那第二点，消机会它的服务对象是一般的消费者，检视的内容呢是日常交易的公平性。但是 WTO 不一样啊 ，WTO 它的服务对象呢是。参与的会员国，那检视的内容呢是国与国之间的贸易公平性。那讲到这边呢，你应该就会对这个 WTO 它是在做什么就有一定的概念了。那在这个概念下，呃，国与国之间要不要进行贸易？要啊。那在国与国之间进行贸易之前，是不是要先制定一套交易规则？当然也要嘛。因为如果今天只是呃像一般的交易，就是我付完钱啊、哦，或是我可能在付钱之前跟你。杀价、讨价还价，跟你拗东拗西的，不管怎么样，它都只是一个一次性的，就是我只要付完钱的那个当下，这个交易就算结束了。可是日常生活中，我们也是会面临到那种我们需要谨慎面对，因为它的交易过程，它交易时间比较长，然后所以双方要因此而先签一份合约，把双方的这个权益还有游戏规则定下来，以免说有些人啊执、呃、行到一半，然后忽然返回，比方说像啊、呃、最直观的就是保险嘛。国与国之间，他签订一份这种贸易合约，那是不是也要考虑到时间问题？因为他不是一次性的，我就是东西卖给你就算了，而是我可能要跟你进行很长一段时间的国与国之间的贸易。那国与国之间要签订这种长时间的合约，那就可以称为 FTA， 也就是所谓的自由贸易协定。那至于 FTA 的内容要怎么定，只要根据前面提到的 WTO 它设定的公平贸易的标准来制定就可以了。因为当国家之间出现贸易纠纷的时候，呃，因为你是根据这个 WTO 它制定的贸易标准，这个时候 WTO 它就可以站出来，当做国与国之间它的这个贸易争议的一个裁判。那当然要讲清楚 FTA 它实际内容到底是什么，这个本身我认为不太实际，因为我可能讲十分钟你就睡着了。所以关于 FTA， 我觉得你只要记得一个概念就好，也就是它的根本精神降低关税，甚至是把关税降到零。它这这就是他的根本精神，因为 FTA 他制定的目的就是想避免各国借由提高商品的关税来筑起贸易壁垒的墙，也就是说，他希望各国呢，它能够透过很低的关税，好，然后让啊大家用比较优势的方式，然后来来让彼此之间的这个贸易更加活络。也就是说，他它的精神在于说，透过降低关税，让国与国之间他的经济市场能够融为一体。因为如果我这个国家，比方说，我生产稻米，那、啊、你也生产稻米，可是你的品质比我好，或是你的价格比我低，那我为了保护我自己啊，国内的这个稻农，然后所以我就把其他国家的这个关税拉得很高，然后高到就是，哦、嗯，我国内的消费者会认为说，我就买自己国家的东西就好，那我们彼此之间就没有必要进出口稻米了嘛，因为我就买自己国家就好了，这就是关税壁垒嘛。好，那既然大家现在已经大概知道 FTA 到底在干什么，也了解它的精神。那接下来我们就可以来谈谈什么叫做 e c f APEC a 的中文叫做两岸经济合作架构协议，但你不需要记这么多，因为你只要记得 APEC 法这个名字，然后把它的内容搞清楚，那就可以了。那么什么是 APEC 法呢？从本质上来说，它和我们上面提到的 FTA， 也就是自由贸易协议，其实是差不多的东西，只是差别在于它是台湾跟中国签订的一个特殊条例。之所以会说它是特殊，是因为台湾跟中国的国际政治地位并不对等，甚至可以说是处在一个敌对状态，所以在签订这个贸易协议的时候，就会有很多的问题。所以就因为有很多问题，才会想说啊、哦，那我们就额外设立一个新的所谓的新架构啊，让大家都有一个台阶可以下。所以。这套 APEC 法就因此而诞生。毕竟双方还是有很多政治上啊、经济上的一些不相容嘛，所以在设计这套 APEC 法的时候，它就有设立的一道巧门，那就是把这个协议，也就是 APEC 法，变得像是嗯、呃、一本书的目录那样，我们拆成各个章节，让整个协议不用像 FTA 那样，就是一次就全部成立，我们不用一次谈到好，我们可以。呃，就目录的各个章节，然后逐步来谈。有共识的章节，那我们就先通过，先执行。那还没有共识啊，还没有谈出共识的部分，我们先搁置。我们就不断谈，然后谈完之后，我们有共识之后，我们再来执行。所以，台湾确实有跟中国签订了 A 克法，但是目前为止有共识而、啊、且有执行的内容叫做早收清单。那什么叫早收清单？就是先框列出一些不会有纷争，然后彼此都同意的产业。啊，进行免关税的市场优化，也就是一些啊，本来就已经跟中国要进行贸易的一些传统产业，比方说像石化业啊，或像纺织类之类的，像这种相对不敏感的产业。那什么叫相对不敏感的？那意思就是说，它不会因为这样子的经贸交流，然后就对这项产业啊造成重大影响，或者造成影响，因为他们这些产业本来就已经有在跟中国贸易嘛。那对他们来讲，现在只是从原本的有关税变成现在的低关税，甚至是零关税。所以，呃，某方面来说的话，它是一种中国示出的善意。他想要跟你签这个 APEC a 所以他先示出善意说，说 OK， 好，我可以先让这些人啊，这些产业类别用更低的关税，然后进来中国里面。那 APEC a 除了早收清单以外，其实还有四个章节，分别是呃货品贸易协议、服务贸易协议。啊，这两个也就是最近常常被提到的这个货贸还有服贸，以及投资保障协议，还有争端解决协议。那这四个章节加上前面的早说清单啊，通通加在一起，它就会变成我们刚刚提过的啊 FTA 一个完整版的 FTA， 也就是自由贸易协定。那自由贸易协定的目的呢，就是想要通过这样子的一个协议啊，然后让台湾跟中国之间的经贸关系会变得更加流通。那好，基础知识建立到这边，我觉得就差不多可以了哈。那接下来我们就来谈谈当年的福茂为何会导致太阳化运动？那反黑箱、反福茂的原因又是什么？还有啊、呃，当时推动福茂的时空背景又是什么？嗯、呃，我先来谈货贸跟福茂的核心概念是什么？嗯、呃，就像前面提到的降低关税一样，让货品啊、呃、跟人才都能在两地之间啊、呃、顺畅的流通。也就是呃人尽其才啊，地尽其力，物尽其用，货畅其流。或者用更通俗、用更白话一点啊、呃、来说的话，就是啊、呃，这个前高雄市长韩国瑜的那句名言嘛，就是人进的来，货出的去，大家发大财嘛。加上当时的国际环境，无论是美国还是欧洲，其实都是拥抱熊猫派啊、呃，也就是所谓的亲中派了啊。那当时的主流想法就是，虽然中国目前还是集权国家，但从1978年的改革开放之后。确实有逐渐走向自由经济市场的一个趋势，所以大部分的国家呢，也都期望说，中国会因为有钱了，然后这个市场经济越来越蓬勃发展，所以能够和平的从集权国家转变成民主国家，把中国带往更开明的一个方向。而且中国当时还有所谓的工业化红利，什么叫工业化红利？也就是人力便宜啊，土地便宜，而且也不是那么在乎说啊经济发展所会带来的那些环境污染问题。那再加上说。啊，中国的人口众多，市场庞大，所以会导致各国企业纷纷投向中国市场的怀抱嘛。那此外，当时台湾对于签订 a p f a 的另外一个重点在于说，啊，对于台商的保障啊，因为中国确实有很多潜规则的问题嘛，这大家都知道。所以这份协议它的目的就是要让这个台商有一个啊，能够在遭遇不公平的待遇的时候有地方申诉啊，或是有啊。规矩哦，有一个有一个规则，他能够去抗议，然后而且能够建立一个有效处理的一个管道，这就是当年马政府会力推《Ekfa 的时代背景。那平心而论，在这种时代背景下，会想要强度关山，通过完整的《Ekfa， 其实，嗯、呃，我觉得其实也无可厚非啦。只是说有一些人，他认为说中国它是一个集权国家，那他的承诺呢，并不是那么可靠，因为他有可能明天想一想，他不喜欢，他就撕毁了彼此的承诺。所以我们不能直接用民主国家的那套逻辑来看待中国，因为我们对中国应该要有一定的警觉性和防卫心态。毕竟我们面对的是一个成天想侵略我们的国家嘛，对吧？再加上说，中国的人力真的太便宜了，这一点就算放到今天来看也还是如此嘛。那所以，如果我们贸然的开放中国人来台从事服务业，甚至是能够让他们啊在台湾投资设点，然后引进中国人来台湾就业，那台湾的服务业不就都要倒了吗？因为我们一定拼不过中国人的这个削价竞争嘛，而且我这边都还只有讨论商业的环节，尽量不提 A f 法里面其实还夹带了一些啊、呃、统战的政治目的。比方说，中国人只要在台湾投资600万，他就可以在台湾设立公司行号，而且还可以带三个人过来，然后在投资了几年之后，还可以顺势的取得公民资格，然后享有鉴保和投票权。换而言之，他就是想通过 e A f a 来渗透台湾嘛。一旦这个 e A f a 完整的通过，就是前面讲的所有的项目他都通过，就是服贸、货贸都通过之后，你想一下，如果几年后他要投票，那你会发现说，哎、欸，怎么投票的中国人比台湾人还多？那或者是多可怕的一个状况？这就是当年那场太阳花学院之所以会反对服贸这个章节的基本逻辑啊。那有些人说，当时的那场运动，有些人是反黑箱，有些人是反服贸，有些人是既反黑箱又反服贸，有些人是啊、呃、反黑箱但不反服贸。这个反黑箱还是反服贸，它的原因是什么？它的原因就是因为当时啊，为了号召更多的群众上街参与运动，所以才会透过议题的简化，然后来扩大整个参与者。因为只有透过这种呃，只用30秒就草率的通过服贸协议这种更好懂的标题。你才不怕引发更多的共鸣嘛？毕竟你看，如果我要从零讲起，然后我要说到让你理解说福茂到底有什么问题，就算我精简再精简、提炼再提炼，你也是听到这么多了嘛？我还是得说这么多、啊。所以，如果我想要快速的号召更多的群众上街参与这个议题，那我势必就得诉出一个大众更容易理解的一个标题嘛。那这个标题就是“黑箱操作”。那说完了十年前那场福茂的前因后果，以及它的时空背景。那我们现在再回过头来看看，现在这个当下，我们到底还有没有必要推动服贸？我相信这几年，只要是有知觉的人类，应该都知道说，现在全世界都在逐渐与中国脱钩当中嘛。起码大家也都听过中美贸易战嘛。那为什么全世界现在都在跟中国脱钩？因为大家发现说，哦，原来我误会中国了。因为过去大家都期望说，中国是一个会逐渐开放、会逐渐开明的一个国家，但结果却与大家所希望的方向背道而驰。因为中国越来越频繁地会去利用经贸的相互依赖关系作为一种啊、呃、政治的外交武器，它会迫使你去接受它的立场或是它的论调，也就是说，它会变成一种政治工具。再加上中国一直以来都有偷人家技术的习惯，而且目前也跟美国有一些地缘政治上面的矛盾，所以西方国家怎么可能会把那些比较敏感的高科技产业留在中国？难道是未来要让中国用西方的科技来研发武器，然后拿？西方的技术，然后打西方嘛，本身不可能嘛，所以那些比较敏感的高科技产业才会逐渐的与中国脱钩嘛。那什么样的产业会最敏感？当然是那些掌握最高科技的公司嘛。就现在来说的话，例如像半导体产业就是嘛，因为一旦没有半导体，那人类科技不要讲说是没法运作，我们人类社会甚至无法运作。所以我们必须优先的将这种风险比较高的产业移出中国。那这就是所谓的去风险化嘛？那刺激敏感的产业就是那些依赖性一半一半的公司。呃，用最直白的例子，比方说像郭董的那个富士康，大家都知道说啊，苹果的最大组装厂就在中国，也就是富士康。那如果苹果想要降低它对中国的这种依赖的话，那最好的方式是什么？就是他去想办法把他这个组装厂全部移出中国嘛，在其他地方，比方说像最近呃在印度啊，在越南啊，它都有组装厂。那只要我们降低这种。就是对中国的依赖，那我们就可以降低中国会以伤币症的脆弱性问题嘛？那至于那些最不敏感的产业，比方说传统汽车啦、成衣啦、运动鞋啦这类，不会因为他们留在中国而对大家产生风险的，那我们就不必过多担心，因为他们就算被掐住脖子，就顶多只是造成他们自己的亏损而已，而不会对其他人啊、其他国家啊造成影响。所以这种类型呢，就可以继续在中国经营。所以从这种去风险跟中国脱钩的角度来看，当下这个时间点还有没有推服贸跟货贸的必要呢？坦白说，我是认为完全没有必要了。因为最简单而且也最直观的想法就是，如果现在全球都在去中国风险，全球都在与中国脱钩，大家都纷纷站在中国的对立面，那这个时候我们如果去推动说我们要融入中国的贸易体系，那不就等于说我们也把台湾纳入了这个？全球的去风险还有脱钩的范围里面嘛，也就是我们把自己推向世界的对立面，那这对台湾经济的伤害才是真正的弊大于利啊！所以，从结果上、从客观上、从经济学上、从理性的角度上来说，我们都必须庆幸当年的太阳花学运，他们的看法是对的，因为由于他们对集权国家的警惕性，才避免了台湾经历一次全面性的经济灾难嘛。当然，这也是后见之明啊，因为当时真的没有人知道说。往后的十年，习近平会把中国重新带往毛泽东的极左派路线上啊。Oh, 那在讲完前面的所有的背景跟知识之后，我们其实就能够很容易来回答最近常出现的几个问题了。比方说，第一，如果我要反服贸，那我要不要废 e 克法？ a 当然不用嘛，因为现阶段的 e A 克 a 就只有早收清单的部分嘛。从这个部分来说，台湾可以说是占尽便宜啊。那既然我们占便宜，而且我们也没吃亏，那所谓吃亏的部分就是要通过。服贸跟货贸，然后来伤害台湾本土产业的部分嘛，我们没有通过这部分呢、啊，所以既然我们现在只是占便宜，那我们干嘛毁约？我们干嘛没事搬石头砸自己的脚？所以不需要啊，因为 APEC 本身就不是一个双方针对所有内容都达成共识之后才执行的 FTA 嘛，而是一个只要有共识，那就先部分执行，我们先执行这个有共识的部分的一个特殊协议嘛，所以完全没有必要，因为不推服贸，那就终止 APEC。因为服贸只是 A 克法里面的其中一环，那目前的 A 克法就只有先执行的，就是我们占尽便宜的那个部分了、啊。那何必废除呢？那常见的第二个问题是啊、呃，如果不推服贸的话，那难道我们就从此不跟中国做生意了吗？我会说这是一个错误认知啊，而且我觉得它是有点恶意的扭曲这个问题。因为就像前面说的嘛，这个服贸它只是 A 克法的其中一个环节，所以你看这十年间，就算我们没有通过服贸，那难道台湾跟中国就有因此中断贸易吗？没有吧？那再来从现实上来看，就像我前面说的那样，服贸也好，货贸也罢，其实它都只是 f g 法里面的其中一个环节而已。所以总的来说，它都只是一种变形后的 FTA。那 FTA 的核心是什么？就是我前面说的嘛。关于 FTA， 你只要记得一件事，那就是这种协议的关键在于降关税。那既然这个协议的关键点在于降关税，那如果这个协议没有通过，那表示什么？那表示说我。跟你现在没有降关税的协定，对不对？也就是说，我现在该缴多少关税，我就是缴多少关税，我没有办法降关税。但是没有签订合约，那难道就代表说我跟你从此之后不会再有经济贸易的往来吗？不是啊，我们差别只在于说关税是维持原本的关税，还是说我是降关税，甚至零关税而已嘛？对不对？所以说，你看现阶段来说的话，我们是不是还跟中国在交易？是啊，所以它本身并没有说。一个我们只要不推服贸，那我们就从此不能跟中国做生意的一个状况嘛。所以说推不推服贸跟我们从此是不是跟中国就相互不来往，这本身是两回事啊。只是不晓得为什么有人会恶意的把这两件事情勾搭在一起，然后仿佛是我们不推的话，那我们从此就会断绝跟中国的经济贸易嘛。那么第三个常见的问题就是，台湾出口总额的百分之四十都是卖到中国嘛？那这就表示说，我们对中国市场有高度的依赖。那既然我们对中国市场有高度依赖，那我们凭什么不接受福贸跟货贸呢？我觉得会讲这种话的人，他不是笨啊，他是坏，因为他想要他想要利用数据的模糊性，然后来去偷换甚至偷渡某些概念。因为台湾出口总额的百分之四十卖到中国，它确实是一个事实。但是，那就真的代表我们对中国有绝对的经济依赖吗？其实并不见得，因为真正的重点在于什么？真正重点在于我们要去看，要去看清楚说。那些出口项目，它的细节是什么？举例来说，大家都知道，说一台 iPhone 它需要很多的零件，像是晶片啊、镜头啊、面板。可是如果说这些零件它是台湾做的，然后大家也都知道，说目前 iPhone 最大的组装厂就是中国的富士康。那这些台湾制的零件，它要送到这个中国的富士康然后去做组装，那它会变成什么样子的样貌？它就变成出口啊，因为这些零件它就变成出口商品嘛。可是它真的是出口吗？因为如果说富士康它今天是设点在台湾的话，那这个就不会是出口了嘛，因为它就只是 A 公司到 B 公司的一个交易而已嘛，因为它的目的就是要组装这些东西，啊，组成一台机器嘛。对，可是问题是因为今天有跨境的问题，所以它在啊项、呃、目上面它就会被认列为出口商品。所以如果台湾对中国输出的产物，绝大多数都是一些什么凤梨世家之类的中等产物，而不是像镜头、晶片这样的啊、呃、产品零件。那讲啊、呃，台湾对中国有一定的经济依赖，那其实可能还有点道理。可是我们摊开来看，会发现说，台湾输出到中国的都是一些代组装的零件，而这些零件组装后的产品，又恰巧是中国对外的主要输出货物。那就表示什么？那就表示说，其中的前因后果正好跟这群提出质疑的人所说的、所论述的相反嘛？因为并不是台湾依赖中国，而是中国的出口它高度的依赖台湾。不然你想嘛，为什么中国只敢用农产品来以伤避政？因为他敢说自己不用台湾晶片吗？当然不敢啦、啊。所以这就是这个问题的最好回答嘛。最后来谈一下两岸监督条例啊，如同前面的原则一样，我只谈重点，因为我觉得有基本认知就够了。你如果对里面的细节有兴趣的话，你可以自己再去研究。那啊、呃，两岸监督条例的基本认知呢，就是这个法条它最初设立的目的，并不是真的要审核啊、呃、服贸跟货贸，而是要把服贸、货贸他们的通过门槛调到爆高，高到几乎不可能通过。换而言之，它不是一个要讨论服贸跟货贸的法律条款，而是要限制服贸跟货贸讨论的限制与障碍。所以话说回来，如果我们不去正视服贸，那我们其实也没有必要特地去制定两岸监督条例，因为这个条例一旦通过，那前面台湾占尽便宜的早收新单哦，那就会因此而被取消嘛？那确实会有点因小失大啦。那以上呢，就是我自认为能够用最浅显易懂的方式，把整个服贸议题的内容全部都科普完了。但是如果说你对内容还是有疑问，或是有其他的看法，我都很欢迎你留言跟我讨论。但是因为我知道 Podcast 它本身它的留言系统并不是那么方便，所以我也设了一个 IG， 然后我也会把这个 IG 的资讯，然后放在这个资讯栏里面。如果你有兴趣的话，欢迎你在 IG 上面和我互动或者是留言。那最后呢，呃，由于今天的内容呢，知识性好像比较满一点啊，而且好像也有点烧脑，所以今天我们就不不推荐一些比较严肃一点的东西，我们今天就推荐一些音乐，而且我本身其实也是比较喜欢推荐音乐了哈。因为我觉得这个比较放松嘛。那今天想要推荐的是韩国的乐团叫 Hilco。那因为这个字不好拼，所以我也会把这个乐团还有他的歌曲，然后的这个内容放在、啊、资讯栏里面。如果有兴趣的话，可以去资讯栏上看一下。然、啊、今天想要推的是 Hilco 的 Comes and Goes 的这首歌。那今天就到这边，大家拜拜。